0: 7 Ekim 2022 Perşembe saat 19.90'a haberdesiniz. Efendim Irak'ın kuzeyinde Pençe kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada bir askerimiz yaralanmıştı biliyorsunuz. Piyade uzman çavuş Fahim Bozkurt kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen şehit oldu. Şehidin cenazesi Batman'ın Sason ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz yakınlarına ve tüm milletimize de başsağlığı
1: diliyoruz.
2: Irak'ın kuzeyinden geldi acı haber. Teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan piyade uzman çavuş Faim Bozkurt kurtarılamayarak şehit oldu. Piyade uzman çavuş Faim Bozkurt, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü Pençekilit Tarekatı bölgesinde görevliydi. Çarşamba günü teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çatışmada yaralanan 23 yaşındaki uzman çavuş Bozkurt, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acı haber, şehidin memleketi Batman'ın Sasor ilçesinde yaşayan ailesine gece saatlerinde ulaştı. Selam. Dur. Şehit için ilk tören... Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri Üst Komutanlığı'nda düzenlendi. Bekar olan şehidin al bayraklı naaşı daha sonra Sason'a uğurlandı. Şehit uzman çavuş Fahim Bozkurt'un cenaze töreninde çarşı merkezinde yaklaşık 100 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı. Şehit asker Sason ilçesinde Mehmet Akif Mezarlığı'na defnedildi. Silah arkadaşları da şehidin kanını yerde bırakmadı. Pençekilit Operasyonu bölgesinde askerimizi şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Dağları Kırsalı'nda da Eren Abluka Sonbahar Kış 4 Şehit Uzman Çavuş Burak tortumlu Operasyonu başlatıldı. Operasyonda 548 güvenlik personeli görev alıyor. Bugün etiketimiz
0: ne denir? Siz de tarif edin olan biteni. Biz de burada vakit buldukça paylaşalım. Şartları konuşalım, tartışalım, araştıralım, bakalım, dertleşelim yani. 41 madencinin hayatını kaybettiği bir facia yaşadık biliyorsunuz Amasra'da. Ve 13. günde 25 şüpheli hakkında gözaltı karar çıktı. Bartın
3: ile Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Amasra Türkiye Taş Kömürü Maden İşletmesi'nde 14.10.2022 tarihinde saat 18.15 sularında meydana gelen maden kazası olayına ilişkin olarak mülakatımız... Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen
4: soruşturma kapsamında 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Facianın 13. gününde Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı adım attı bilirkişi heyeti faciada ihmal saptaması yaptığı ön raporunu başsavcılığa iletti ve 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. O isimler içinde Madenin Mühessese Müdürü Cihat Özdemir, işletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, Personel Müdürü Süleyman Bayraktar, Mühendisler, vardiya şefleri var. Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü'nden tek isim yok. Amasra'da hayatını kaybeden 41 madencinin aileleri yaklaşık 2 haftadır faciada sorumluluğu olan kişilerle ilgili işlem yapılmasını bekliyordu. Mühessese müdürünün resmi araçla gittiği adliyede soruşturma savcısıyla görüşmesine altı savcının yürüttüğü soruşturmada maden yöneticileri dahil tek bir idarecinin ifadesinin dahi alınmamasına, görevden el çektirilmemelerine... Aileler de muhalefette tepkiliydi. İdari açıdan müessesenin müdürleri, yetkilileri olayın daha ilk günlerinde oranın idari binasına
5: girip çıktığını bildiğimiz bu kişiler hala görevlerindeler. Neyi bekliyorsunuz?
4: 25
3: şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiştir. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltı işlemleri devam etmektedir.
6: Efendim,
4: Birkaç gün önce resmi araçta Bartın Adliyesi'nde soruşturma savcısıyla görüşen Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden Madenin işletme ve personel müdürleri, vardiya, iş sağlığı ve iş güvenliği mühendisleri, madenin emniyetinden sorumlu isimler, hayatını kaybeden 41 madencinin bağlı olduğu birinci ve ikinci karteye şefleri hakkında da gözaltı kararı var. Gözaltına alınanlar Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Türkiye Taşkömür Kurumu Genel Müdürü ve yöneticileri gözaltı listesinde yok. Taner Yıldız'ın döneminde 2009'dan itibaren 6 tane büyük maden faciası yaşandı. Soma'da 301, Ermenek'te 18, Karadon'da 30, Kemal'de 30, Baypaşada 8, Dursun Bey'de 3, Kozu'da 8 olmak üzere 368 madencinin hayatını kaybettiği facialar Taner Yıldız'ın Enerji Bakanlığı döneminde oldu. Soma'da ihmal olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izini de vermemişti Yıldız. Bugün 41 madencinin hayatını kaybettiği Amasra faciasını araştırmak için mecliste kurulan komisyonun başkanı.
0: Evet buna ne denir şimdi? Yani kendi Enerji Bakanlığı döneminde en çok... Madenlerde en çok can kaybını gördüğü bilinen bir isim bu komisyonun başına getiriliyor şimdi. O zamanlarda da hatırlarsınız o günlerde bir gömlek iki gün aynı gömleği giymişti beyaz gömleği. Efendim soranlar oluyormuştur etrafından demişti ki iki gündür aynı gömlekle duruyorum soruyor arkadaşlar hazırlıksız geldik demişti. Ne denir buna ne denir şimdi? Efendim 13. günde 25 gözaltı. Burada gözaltına alınmalı tutuklanmalı falan diye bir şey hiçbir zaman söylemedik biz. Neden? Çünkü bu yargın dişi onun bir prosedürü var falan filan. Fakat bu dönem zarfında 13 günlük dönem zarfında orada yetkili bulunan kişiler orada çalışmaya devam ettiler. Hatta kimi iddialara göre izinle yangını söndürmek için. Madenede indiler. Efendim ne oldu peki o arada? O arada kayıp bir belge, evrak, bir şey, delil. Emin miyiz bundan olmadığına? Emin miyiz? Ne denir bilmiyorum. İnsan böyle ümitsizliğe kapılıyor zaman zaman. Ee, i̇nşallah iyi, iyi olur ama tabii o giden canlar geri gelmez. İnşallah bundan sonra hiç olmaz. Bununla ilgili de. Çalışmalar yapıldığını Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor. Şimdi muhalefete bir bakalım. E, muhalefetin altılı masası biliyorsunuz. E, orada şimdi yeni bir gelişme var. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş bir davet aldı. E, biz de dedik ki yedili masa mı? Biz parti kadroları olarak Millet
3: İttifakı'na destek veririz. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar.
7: Sayın Hüseyin Baş, Büyük Türkiye İda'nına inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ
4: Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır. Cumhuriyet
8: Halk Partisi de sıcak bakar. Gayet de büyük memnuniyet duyarız.
4: Bir gün önce İlker Karagöz
3: Fox Çalar Saat programında Millet İttifakı'nda yer alma isteğini dile getirmişti. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Hüseyin Baş, Millet İttifakı'nın ortaklarından İyi Parti'den o teklif geldi. CHP'den de memnuniyet duyarız açıklaması. Bugüne kadar altılı olan masa yedili mi olacak sorusu da gündemde. Yıl 2018'e geldi.
4: Bize yine ittifak teklif edildi.
3: Biz yine tamam dedik. Biz bu işi yapamıyoruz dediler. Seçime 2-3 gün kala. Bize söylenen hep şu oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bağımsız Türkiye Partisi varsa yokuz dediler. Aslında 2018 yılında Kılıçdaroğlu'nun ittifak teklifi yaptığı ama Saadet Lideri Karamollaoğlu'nun karşı çıktığını söylemişti Hüseyin Baş. Saadet Partisi o iddiayı yalanladı. Ben Temel Bey'le hiç oturmadım, hiç tanışmadım. Hiçbir kavgam, hiçbir hiçbir şey mi olmadı. Yani. Bir
0: problemim de yok. Ne bizim Saadet Partisi olarak ne de masanın 85 milyon insanımızın hiçbir ferdine rezerve olması söz konusu değildir. Aksine Millet İttifakı'na katılmak millete karşı sorumluluktur. Herhangi bir partinin Millet İttifakı'na katılması, destek vermesi bu yönde çalışmasıysa katılmak isteyen partinin kendi sorumluluğudur.
3: Bunu milletimiz istiyor. Beni Millet İttifakı'na alsınlar. Bu sözlerden sonra Meral Akşener Hüseyin Başı aradı. Millet İttifakı'na davet etti. Cuma günü Akşener BDP Genel Merkezi'nde başı ziyaret edecek. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı'na 5. parti eklenmiş olacak. 14 Kasım'da Deva Partisi ev sahipliği ...yapılacak yedinci zirvede muhalefet masası yedili olabilir.
7: Herhalde şu ortak aday olur mu olmaz mı tartışmasını yapanlar var ya... ...onlarla olalım olmayalım... ...şu 2018'e bakıp ders alsınlar ya... ...herkes aklını başına alsın inanın. Ya böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok... ...kimse hayal peşinde koşmasın. Bu iş ya beraber olacak ya hiç olmayacak. Bu.
3: Deva Partisi lideri Ali Babacan da Habertürk televizyonunda konuştu. Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı için ortak aday çıkarması gerektiğini söyledi. Seçimin ilk turda kazanılması gerektiğini.
0: Şimdi bu konuda ne denir? Yani bir efendim bir ortam var, bir siyaset üretilmesi için bir ortam oluşmuş durumda. Altılı masa içinde daha önce e, hatırlarsınız dedim. O zaten ülkeyi kutuplaştırmaktan bir nebze kurtaracak. Her iki blokta aynı tür, aynı siyasi görüşlerin bulunmasını sağlayarak Türkiye'yi biraz Rahatlatacak bir fonksiyon bir işlev gördü yani işini yaptı. Fakat şimdi oradan beklenti var ve bu beklenti bir mobilya probleminden öte. Yani masayı büyütelim bir sandalye daha ekleyelim bir koltuk daha gelsin filandan öte. Program bekliyor insanlar. Onların ne vaat edeceğini geleceğe dair insanların bu ülkenin kıymetli insanların ne hayal edebileceğini tarif edebilecekleri bir programa ihtiyaçları var. Bunu da yavaş yavaş açıklamaları lazım. Yani artık. Yani bu mobilya şeyinden, e, prosedüründen çıkıp ve nihayetinde elbette işte o icraatlar veya işte program neyse onun arkasından da aday bekleniyor. Ne denir hayırlısı olsun. Şimdi geçelim. Merkez Bankası'nın yeni enflasyon hesabına bu yılın başından beri dördüncü defa enflasyon beklentisiyle ilgili hedefiyle ilgili düzeltme yapıldı ee, ve yüzde 181 saptı yani dört değişiklik yaptılar bunda yılın başından beri hedef yüzde 181
6: saptı enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yıl sonunda %65,2 seviyelerine tekabül etmektedir.
8: Bundan bir buçuk sene önce %7 tahmin ettiğin enflasyonu bugün 65 yapmışsan bunun tek anlamı var. Senin para politikası ilgili
4: hiçbir fikrin yok. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini yine arttırdı. Bu kez artış 4,8 puan ama Ocak ayından bugüne bankanın enflasyon tahminindeki sapma
8: %181. Tahmini son bir seneye bakarsak yaklaşık %261 Merkez Bankası kadrosuna güvenilir mi? Eğer bu bir doktor olsaydı bu doktora siz tedavi olur muydunuz?
4: Ocak ayında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %23,2 idi. Nisan ayında %42,8'e yükseldi. Temmuz ayında banka yıl sonu enflasyon tahminini bir kez daha yukarı yönünü güncelleyerek %60,4'e çıkardı. Bugün itibariyle tahmin 65,2. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon hesabı 10 ayda %181 şaştı. Enflasyonla
8: bir mücadelemiz var.
6: Enflasyonla noktaya gelmesinde tabii ki kendimizi çok başarılı sayamayız.
8: Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Para politikasını iflas ettirmiş bir başkandır.
4: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyonla mücadelede başarılı değiliz sözlerini de muhalefet itiraf olarak yorumladı. Cumhurbaşkanının ekonomi modeline göre faiz düşecek, enflasyon da inecekti. Faiz %10,5'e indi ama enflasyon TÜİK rakamlarıyla bile %83'ün üzerinde.
6: Enflasyon varsa orada sorun vardır. Orada başarıyı konuşmak da doğru değil. Başarılı olmak için çalışmalarımız bu yönde.
4: Bütçenin. Enflasyonu kaç yüzde 155. 2023 bütçesi 2022 bütçesine göre yüzde 155 arttı. Muhalefet bu artış Türkiye'deki gerçek enflasyonun da kanıtı diyor. Mustafa Şentop da meclisin bütçesindeki artışın nedenleri arasında enflasyonun ve kurdaki artışın altını çizdi. Bir hafta söz bir
2: geçiremiyor musunuz? Halen de bilmeler Hangi hafta bilgi
6: Açıklamama diye bir şey yok. Yıl sonu bilançomuzda çok net bir şekilde görecek. Yani bir şey gizlenmiş, saklanmış diye bir şey söz konusu değil.
4: Kur korumalı mevduat sahiplerine eylül'e itibariyle hazineden aktarılan para 85 milyar lira. Enflasyon tahminini 10 ayda %181 artıran Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat sahiplerine aktardığı rakamsa açıklanmıyor. Benim tercihim de Merkez Bankası'nın Bankasının KKM maliyeti ile ilgili bilgiyi paylaşması şeklindedir.
6: Oluşmamış rakamları açıklamak Merkez Bankasının uyguladığı bir yöntem değil.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısının bir gün önceki sözlerine rağmen Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu KKM'ye Merkez Bankasından aktarılan rakama açıklamadı kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında da süre uzatıldı.
9: Yok yapamayız. Dışarıdan görüldüğü gibi değil onun maliyeti 200 milyar lira var.
4: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati milyonlarca çalışanın vergi dilimi indirimi beklentisine maliyeti var diyerek geri çevirirken devlet kur korumalı mevduat sistemiyle 10 milyarlarca liralık vergi kazancından vazgeçiyor. Son düzenleme ile şirketlere vergi avantajı uzatıldı. Dövizlerini yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sistemine dahil etmelidir halinde faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecekler.
0: Oh ne hala memleket. Burada çok ilginç başka bir şey var. Merkez Bankası'nın enflasyon hesabında daha bu yıl da bitmedi bu arada. Yılbaşından bugüne %181 sapma şaşma hata neyse var hedefinde. Peki enak... Diye bir kurum var biliyorsunuz. Bir oluşum var. Akademisyenlerden mürekkep enflasyon araştırma grubu. Onların yaptığı bir enflasyon hesabı var. O alternatif hesabı da açıklıyorlar. Enag'ın enflasyonu ne? En son açıkladıkları %181.37. Çok acayip değil mi? Enag'ın açıkladığı Türkiye'de şu anda yaşanan enflasyon diye açıkladığı oranla buradaki sapma aynı. Şu Allah'ın işine bakın. Yani bir yerden bir yerden rakamlar tutuyor ya. Çok acayip. Ne denir? Başka ne diyeceğiz? Yani efendim ha bu arada başka hedefler de var. Şimdi mesela 2023'te %22 enflasyon hedefi. Bu sene %165 diyorlar. Gıda enflasyonu için %75 demişler. Şimdi şunu Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bakın gelecek yıl o hedef tutsa bile 2023'de %22 enflasyon olsa bile ne demek bu biliyor musunuz? Bu seneye kadar yaşadığımız ve canımıza okuyan, hayat pahalılığından herkesi kıvrandıran enflasyon neyse onun yarattığı fiyatlar, pahalılık öyle kalacak. Onun üstüne bir de eğer o hedef şaşmazsa bir de %22 daha gelecek. Bu fiyatların üstüne Enflasyon hikayesi böyle Çok yanılıyor insanlar hayat pahalılığıyla Enflasyon aynı şey değil o fiyatlar inmiyor yani Enflasyon azalıyor Fiyatlardaki artış hızı azalıyor Çünkü Bu enflasyon bizim yanımızda Kar deniyor ama Kar da denemez işte ona ne denir Yanımızda zarar kalıyor işte öyle Peki Gidelim şimdi meclise Mecliste bir 10 bin dolar Kavgası vardı
6: On bin dolar rüşvet alan milletvekili kimdir? Aynen, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen utanmıyor musun? On bin dolar alan milletvekili belki de sensin canım. Terbiyesiz Sen de sen sen dersin lan Grup başkan oh, vekiline. Asabımı Kazım bozma terbiyorsa. beni.
10: Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda tansiyonu yükselten muhalefetin bir kez daha yolsuzluk ve rüşvet iddialarını dile getirmesi oldu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ayda 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi var sözlerini hatırlattı. O anlarda AK Partili Salih Çora, laf atınca sinirler gerildi, vekiller yerinden fırladı. Sen kimsin Grup Başkan
6: Vekilimize? Terdiyesiz diyecek. Ha lan.
7: Bak Salih beni azdırma.
6: Terdiyesiz dedik. Sen,
7: ayda kime 10 bin dolar para gönderiyorsa hangi siyasetçiye oradan sorsun.
10: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu açıklamayı 24 Mayıs 2021 tarihinde yaptı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar verdiğine ilişkin sözlerinin üzerinden... 17 ay geçti ama o isim açıklanmadı. Plan Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi görüşmelerinde CHP'li Engin Altay, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a o sözleri hatırlattı.
6: Siz halihazırdaki mevcut ve önceki dönem milletvekillerinin başkanısınız. 10 bin dolar rüşvet alan milletvekili kimdir? Bu Türkiye'de gelmiş geçmiş yaşayan bütün milletvekillerini itham altında bırakan bir tablodur. Bunu iddia eden kimdir? Ülkenin maalesef iç işleri Bakanı'dır. Meclis bunun altında kalabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Sen utanmıyor musun? 10 bin dolar alan milletvekili belki de sensin.
10: Meclis başkanı o soruya yanıt vermedi ama AK Parti sıralarından tepki geldi. AK Partili Salih Çora, Engin Altay'a terbiyesiz deyince tansiyon yükseldi.
6: Terbiyesiz derdik. Sen de terbiyesiz, terbiyesiz dersin terbiyesiz. lan bana. Grup başkan vekiline. Asabımı bozma beni. Sen kimsin grup başkan vekilimize? Terbiyesiz diyecek. Ha, siz de lan. Bak Salih beni azdırma. Ben senin de, için de, senin hırsız milletvekili var diyor.
10: Sinirler gerildi ama Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi kim sorusu yine yanıtsız kaldı.
0: Aman sakin, aman sakin. Şimdi tabii benim, benim söylemem biraz <gülüyor> komik gelebilir ama doğrusu bu. Aman sakin. Yani siz dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Efendim şimdi e, bir mesaj okuyayım. E, çok sayıda mesaj geldi. E, efendim bir değerli izleyicimiz diyor ki EYT neden aralıkı bekliyor? Geçim derdindeki bizden daha önemli gündeme ne denir demiş. Bir başka izleyicimiz Selçuk Bey kardeşim bu kadar zor mu yurt dışı mezunu, denklik, mağduru çocuklarımızı haber yapar mısınız? E, efendim... Bir başka izleyicimiz 100 bin öğretmen atama isteğimizi dile getirebilir misiniz? Ne denir? Elbette getiririz zaten sürekli getiriyoruz. Atanmayan öğretmenler ki zaten bugün de inşallah var haberlerde. Emekli vatandaşlar aç bu memlekete ne denir demiş kıymetli emeklilerimiz. 14 milyon emekliye özel bankalar 10 bine kadar promosyon verirken her dene, nedense kamu bankalarından ses yok. SSK'nın bankalarla. Anlaşmasında promosyon limitlerini neden düşük belirlediler anlamakta zorlanıyoruz demiş bir başka izleyicimiz de. Efendim biliyorsunuz Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı e, dün İstanbul'da gözaltına alınmış Ankara'ya götürülmüştü. Terör operasyonlarında kullanılan silahlarla ilgili e, bir soru sormuştu. Efendim bununla ilgili olarak da e, terör örgütü propagandası yapmak. Suçlamasıyla tutuklandı TTV Başkanı Şebnem Korur Fincancı. Şimdi gelelim açlık sınırına. Açlık sınırı 7.425 lira. İki tane emekli maaşından, iki emekli maaşından fazla. Bir
11: tane domates, yarım kabağım var. Benim çocuğum şu an 3,5 yaşında. Normalde süt içmesi gerekmiyor mu her gün işte süt almak? Yok alayım. Nasıl beslenecek diyorum bu çocuk? Yumurta yok. Süt yok ve yiyor. Çayın içine ekmek koyuyorum bazen. Onu yiyorum.
5: Ekmekle çay. Evet. Boğazı düğümleniyor, gözlerinden yaş akıyor Cahide Sezgin'in. Bir anne için en zorunu yaşıyor. Çaya kura ekmekle çocuğunu
11: doyurmaya çalışıyor. Eşim çalışıyor askeri ücretle ama benim kiram 2750. Ben elimden gelince işlere gidip çalışıyorum. Tekstile gidiyorum, günlükçü olarak çalışıyorum. Eşim arada bir simite gidiyor, ona yardıma gidiyorum. Beraber gidip simit satıyoruz. Nasıl bu kadar zorluk çekmemizi görmüyorlar. Kira ödeyemiyoruz, faturalar ödemiyor. Daha iki gün önce elektirim kesildi. Gidip borç alıp elektriği açtırdık. 27 yaşında bir
5: çocuk annesi Cahide Sezgin, eşinin aldığı asgari ücrete bazen kendi aldığı evime ekleniyor. Bazen de simit satıyorlar geçinebilmek için çünkü asgari ücret yetmiyor. Türk İş Ekim ayının açlık sınırını 7425 lira olarak açıkladı. Yani bir ailenin sadece gıdaya ayırması gereken para asgari ücretin neredeyse 2000 lira üstünde.
11: Ben de herkes gibi çocuğuma gidip İstediğini marketten, istediğini de ihtiyaçlarını alayım. Gideyim bir kilo et alayım, bir kilo kime alayım, gideyim sebzemi alayım, meyvemi alayım. Ama gidiyorum ya o, o pazarda bile böyle tane tane o şeyleri alıyorum artık tane tane. Zaten kilo yok. O kadar zoruma gidiyor ki. Bakın bu benim dolabımın pazarımı yapmış halim. Yumurtam yok, sütüm yok. Hiç temel gıda hiçbir şey yok kalan yemekleri.
5: Zeytinburnu'nun dar gelirli mahallelerinden birindeyiz. Bu eve giren aylık asgari ücret yani açlık sınırının altında. Dolapta süt, yumurta gibi temel gıdalardan hiçbiri yok. Yarım bir kabak bir adet domates ve birkaç adet biber var. Bir de küflenmeye yüz tutmuş yarım bir ekmek. Ayda bir kere pazara gitme hakkım var. Hangi insan böyle geçinebilir? Hele ki küçük bir çocuk varsa. İstanbul Planlama Ajansı'nın araştırmasına göre İstanbulluların %16'sı maddi yetersizlik nedeniyle evde yiyecek bulunmayan günler geçirdiklerini söylüyor. %62'si ise tercih ettiği gıdaları alamıyor.
11: Ben 4 yıllık evliyim belki alamadım bir kilo et. Anlatıyorsun bunu birebir yaşayan biri olarak o kadar eskiden dinliyordum. Aa, gerçekten varmış böyle hayatlar şimdi ben yaşıyorum aynısını. Ve benim gibi binlerce insan var. Açlık sınırının altındaki asgari ücret
5: geçinmeye yetmiyor. Sosyal yardımlar içinse fazla bulunuyor.
11: Tam bir yıldır bir yardım paketi almaya çalışıyorum. Gıda sadece. Ben para falan istemiyorum kimseden. Büyükşehir'e başvurdum. Kaymakamlıktaki sosyal yardıma başvurdum. Hep şöyle bir gerekçe eşin sigortası var. Açlık sınırın üstündeyiz. Biz nasıl üstündeyiz ya? Ben ha, e, hakkımı helal etmiyorum büyükleri. Koltuk sevdası uğruna benim gibi binlerce insanı bu hale düşürüyorlar.
0: Şimdi bütün bunlar çok zor. Geçinmek çok zor. Açlık sınırı, fakirlik sınırı 24 bin lira. Yoksulluk sınırı. Kim kazanıyor yani? Çok zor ama Arizona'nın Pima derilerinin bir hikayesi var. Bu güzel tabiatın dünyanın oluşmasına dair. Başlangıçta karanlık dışında hiçbir şey yoktu. Her şey karanlık ve boşluktu. Sonra karanlık toplana toplana bir kütle oldu. Ve üzerinde çayırlar, ormanlar, çiçekler açtı. Umudunuzu kaybetmeyin. Patron sizsiniz. Fakat unutmayın da. Ve neye ne denir? Kafa yorun. Hepimiz yoralım. Zaten onu yapmaya çalışıyoruz. E, şimdi çiftçilerimizin tabii bazı sıkıntıları var. Onları da anlatmaya çalışıyoruz. Çiftçimizin var, esnafımızın var. Aldıkları kredilerle ilgili şartların. Bu krediler alındıktan sonra başlangıçta onlarla paylaşılanın dışına çıkarak değiştirilmesiyle mağdur olanlar var. Efendim. İdari bazı tasarruflar, değişiklikler sonunda mesela il özel idarelerinin kaldırılması. 2012'den 2014'de karanlık bir dönem var. O dönemde evrek kaybı şu bu. E bu kimin sorunu? Çiftçinin sorunu değil veya esnafın sorunu değil ama yaşıyorlar. Ve herkes öyle değil elbet ama kimi kötü niyetliler de var. İst- suistimal ediyor böyle durumları. Üstelik onlara devlet ihaleyle sayıştay raporuyla falan veriyor. Bu borçlar toplansın filan diye. Onlar da acımasızca üstlerine gidiyorlar. Çiftçimizin, esnafımızın. Çiftçiye böylece bir icra tuzağı kuruluyor yer yer, bazen. Kaybedeceğim ne o ya? Bu
9: 2011'de ödemeyi yaptığım makbusları cebimde hepsi şeyinde hala bana borç geliyor. Siz borcunuzu zamanında ödediniz mi? Zamanında ödedim mi? Siz borcunuzu zamanında ödediniz mi? Evet. Zamanında
12: ödedik. Tekrar tebligat geldi. Yazıyı yazdık. Dilekçenin arkasına da ödediğimiz dekontları yapıştırdık. İtirazımızı yaptık. Bir hafta önce geldi evrak ödeme emri. Tekrar bu parayı ödeyeceksiniz diye.
13: Devlete borçlandılar. O borçtan ödedikleri halde kurtulamadılar. Her itirazda dosya masrafı, avukat masrafı eklendi. On binlerce liralık borç çıkarıldı. Hayvanlar elden gitti. Traktörlere haciz geldi. Fox Haber'in ekranına taşıdığı icra kıskacındaki çiftçinin durumunda başka çiftçilerin de olduğu ortaya çıktı.
6: Hep üstüne koydular koydular 20 milyon oldu 120 milyon.
13: Tarla gitti mi?
6: Gitti. Ben yemekli oldum.
13: İstanbul Silivri'de Beyciler köyünde besicilik yapıyor Mehmet Duran. 17 hayvanı vardı. Devlete borçlanarak 5 hayvan daha aldı. Ödemelerini de gününden önce tamamladı. 2011 yılının sonunda borcunu kapattı. 2019 yılında ödeme emri geldi. Borcunu hiç ödememiş gibi devlet aracı hukuk bürosuna devretti borcu.
9: Tarım İlçe'den dediler ki bana ya erken ödemişim bunu. Yıl sonuna kadar işeyim var 2011'in siz erken ödeyim kurtulayım dediniz 2022'deyiz kurtulamadınız. Kurtulamadım. Mı? Hala kurtulamadım. Hala da borç talebi değiler bende. İtirazları sonuçsuz
13: kaldı iflas etti. Devletten aldıklarıyla 22'ye çıkmıştı hayvan sayısı. Artık hiçbiri
9: yok. Hiçbir şey kalmadı. Hepsi bitti. İflas ettim. Bankalara borçlandım. Kurtaramadım. Hepsini satmak zorunda kaldım. Bankalara ödedim. 22 hayvanım vardı. Hepsi gitti mi? Hepsi gitti traktörüm vardı o da o bile gitti. Burası Beyiciler Köyü. Hem hayvancılık için hem de tarım için elverişli bir köy aslında ama üreticiler üretim yapamıyor çünkü çoğu borçlu. Hayvanlar traktörler icralık. Bu yüzden de tarlalar, çiftlikler boş kaldı. Onlar da oturmuş icra borçlarını konuşuyorlar.
12: Babalarımız hayvancılık yapıyor da artık hayvancılık bitti. Ödemişiz dekontlarımız elimizde. Diyorlar filanca avukata gidin. Onu arıyoruz diyoruz böyle böyle. O diyor ki avukatımız var oraya gidin. Oraya gidiyoruz. O da diyor ki tamam ödemiş İşin ben buradan kaydını yapıyorum. 5 hayvan aldıysak 10 lira borcumuz varsa bir 10 lira da öyle ödeyip bu işten kurtulmak istiyoruz. Fakat hala ödeme emirleri geliyor. İşin garip tarafı da bu.
13: Okan Çalılı da borçlu üreticilerden biri. Babadan kalma hayvancılık bitti ama en azından tarlası traktöre elinden gitmesini istiyor. Kefil olan arkadaşı zor durumda kalmasın diye haksız çıkartılan borcu da ödedi ama aracı hukuk bürosunu durdurmaya yetmedi.
12: Kapanmadığını, borcun hala gözüktüğünü. Yapamaz ki zaten ortam almış kendine gitmiş. Yem
6: olmuş 500 lira, 400 lira. Balyov olmuş 70-80 lira. Mazot öyle.
13: Sadi Karadeniz'in de yüksek maliyetle çıkartılan borçlarla başa çıkması mümkün değil. Üretici üretimden işte böyle uzaklaştırılıyor.
9: Üretim yapmak istemez miyim? İsterim tabii. Daha fazlasını yaparım. İşi biliyorum çünkü ben. Ama sizin kıymetinizi bilmiyorum. Evet. Bilemem o
0: <gülüyor> Bak işi biliyorum ben diyor. Ama işi bilenlere yaptırılmıyor. Onlara bu desteklemeler falan kime gidiyor ya? Böyle kredi avantajları. Desteklemeler, şeyler açıklanıyor ya sürekli. Kime gidiyor? Bu insanlar korkuyor zaten böyle şeylere başvurmaktan bile. Çünkü başlarına bunlar geliyor. Böyle böyle de bu sektörde, tarımda çiftçiler, köylüler çiftçiliği işi bırakıyor. Tarlalarını satıyor, traktörleri gidiyor. Sonra patlıcan hafiyeleriyle, işte dolma biber dedektifleriyle Ne yapılıyormuş efendim? Fiyat istikrarı bir şeyler komisyonları falan. Raflarda bakıyorlar ya niye böyle? İşte bu pahalılık nereden çıkıyor? Nasıl oluyor bu iş falan filan. O bahsi geçen köyden her gün 14 ton süt çıkardı. Her gün. Şimdi içmeye bulamıyorsun. Ve böyle kaç köy var bu ülkede? Bu nasıl bir tarım politikasıdır? Akıl alacak gibi değil. Efendim bir de gelelim şimdi emeklilikte herkesin hayaliydi. Kıdem tazminatıyla insan hayatta başka bir aşamaya geçer. Çoğuluğuna çocuğuna bir şeyler bırakmak isterdi. Bunu yapardı. Bu artık mümkün mü? Çok zor. Zaten kıdem tazminatı sürekli hükümetin dilinde. Yani bir tasarı yapıyorlar. İşte efendim bir fon mu kurulsun, şu mu olsun ondan vazgeçiyorlar sonra... Tavan getiriyorlar. Kıdem tazminatı adaletsizliği.
14: Çalışanların çalışırken elde ettikleri kazançlar yükseliyor ancak kıdem tazminatı maalesef yükselmiyor. Kaç senedir çalışıyorsunuz? Dokuz yıl bitti.
15: Bugün ayrılsanız işten alacağınız kıdem tazminatı parasıyla ne yapabilirsiniz?
14: Hiçbir şey. Maddi olaraktan yani yeterli bir seviyeye çıkmaz. Bir yatırım bir şey yapma
15: Rekor enflasyona ara zamlara rağmen kıdem tazminatında yeni tavan 15.371 lira olarak belirlendi. Eskiden tazminatlar ev ya da araba almaya yetiyordu. Artık hayaller kıdem tazminatı tavanına takılık kalıyor. 15.000 lira maaş alan da çok daha üstünde maaş alan da aynı kıdem tazminatını alıyor.
14: Bugün ülkemizde... Aylı 25 bin lira olsun, 30 bin lira olsun, 40 bin lira olsun fark etmez. Bu kişiler aynı kıdem tazminatını alırlar. Herkesin maaşına göre olsa daha iyi olurdu. 2021 yılında 7638 liraydı. Bu rakamla 25 yıl çalışan birisi 190 bin lira alabiliyordu. 190 bin liraya yine de bir ev için tamamı olmasa da belki yarısını yarısından biraz azı ya da biraz fazlasını verip Ev alma imkanı varken 2020-2019'larda bu mümkünken şu anda bir ev almayı hayal edecek bir durumda değiller. Araba almayı hayal edemiyorlar.
15: Çalışanın işsiz kaldığında ya da emekli olduğunda garantisi kıdem tazminatı. Kaç yıl çalıştıysa son bürüt maaşıyla çarpılıyor öyle hesaplanıyor. Tavan 15.371 lira. Yani 10 yıl boyunca aynı şirkette çalışan birinin alacağı en yüksek kıdem tazminatı 153.710 lira.
3: 150 bin lira hiçbir şey alamıyor şu anda yani. Ee, araba, araba evet her şey alınabilir ama şu anda imkansız artık. 1 milyondan aşağı hiçbir şey yok Türkiye'de
14: artık. 25 yıl boyunca çalışmışlığı olan bir kişi özel sektörde 384 bin lira kıdem tazminatı alabiliyor. Geçmişte bu kadar uzun süre bir iş yerinde düzenli şekilde çalışan kişi yüksek rakamlarla da çalışıyorsa aldığı kıdem tazminatıyla ev Araba alabilirdi.
15: 300 bin lira
6: şu anda bir şey alamaz.
15: Maaşlar gibi kıdem tazminatının da alım gücü eridi. Çalışanlar kıdem tazminatı tavan adaletsizliğinin giderilmesini istiyor. Bu hayat zorluğunda, pahalılığında inanın hiçbir şey alınmaz. Ben de düşündükçe işin içinden çıkamıyorum.
0: Ya işte bir can suyuydu. Fırsat eşitliği yaratıyordu. Bir ölçüde. Ve kurumsal bir durumdu bu. Yani bizim hayatımızda bu vardı. Bunu ümit etmek bir şeydi. Ya ümitlerini almayın insanların elinden. Bunda adaletsizlik, kadem tazminatına dokunulması, ya bu ülkede yani o kadar önemli bir yapının ortadan kalkması demek ki. İşte ondan sonra işte gelenler çalışır, Boğaz tokluğuna çalışır. Böyle düzensiz göçmenler çalışır. Şu olur, bu olur. Abi biraz önce söylemeyi Unuttum aklımda bir şey daha vardı şu tarımla ilgili. Tarım yapılan köylere kamu avukatı atanmalı diye boşuna söylemiyorum. Yani bir grup köye bir avukat baksın bilemiyorum. Ama bu insanlar gelen giden evraklar konusunda vaktinde küçücük bir dilekçe bir şey verseler bir yığın beladan kurtulacaklarken sürekli manipüle edilebiliyorlar. Tarıma bir şey yapmak istiyorsanız köylere kamu avukatı atayın. Çünkü bir yandan da zaten pek çok atama bekleyen insanımız var bizim avukatlar, hukuk fakültesi mezunlarında da aynı durum var. Bir yandan da bunun istismarı için bekleyen bir sürü bu işi yapanlar falan var. E i̇nsanlar da bir avukat tutmak, konuşmak falan ödemeyi boş verin. Nereye varacağı konusunda emin olamadığı için korkuyor. En zor şeylerden biri avukat tavsiyesi. Kimi tavsiye edersin? Yani bunu çok var elbette ama söylediğinde yani bir mağduriyet söz konusu olduğunda bu sefer <gülüyor> cevap veremiyorsun. Acayip o kadar ihtiyaç var ki. Efendim şimdi salı günü ekrana taşıdık biliyorsunuz. Merve Görgün Kastamonu'da bir dere yatağına yapılan taşınan okulu görüntülemişti. Ee, Vali Bey'den bir açıklama geldi. Açıklama ilginçti. Dere yatağı itirafı gibiydi.
16: Işıyor, çabuk ışıyor. Allah'ım Allah'ım. Bu
8: ne? Hayır kaçın. Mümkün olan en... Geri noktaya çekerek bu inşaatımızı konumlandırdık. Ha bunu aşabilir mi? Aşaabilir.
17: Dere yatağına taşınan okulla ilgili konuştu Kastamonu valisi Avni Çakır. Aslında endişeleri gidermek için çıktı kameraların karşısına ama ee, sözleri itiraf gibiydi.
8: Bu binayı... Çok daha uzaklara yapma imkanımız olsaydı biz de isterdik ama çok fazla bir alternatif yok.
17: Ağustos 2021'deki sel felaketinde ezine çayı taştı 70 kişi hayatını kaybetti. Kuruma duvarlarının inşası hala sürerken felaketin enkazı hala kaldırılamamışken dere yatağına 12 metre mesafede okul inşaatı
6: başlatıldı. Bu projeler yapılırken zaten devlet su işlerinden görüş alınıyor. Uygunluğu var mı diye 2021 yılında selde Bozkurt'ta yıkılan binaların tamamının yapımı aşamasında devlet su zaten uygun görüş vermiş. Yani biz devlet su uygun görüş verdi, buraya da ruhsat aldık, burada hiçbir tehlike yoktur diyemeyiz. E sonuç ortada.
17: Ezine çayının çok değil sadece birkaç metre uzağında başlayan bir inşaat işte bu 8 derslikten oluşan okul inşaatının Abana Kaymakamlı devlet su işleri tarafından görüş alınarak yapıldığını duyurdu ancak herhangi bir taşkın durumunda yeniden sel sularının buraya ulaşma endişesini yaşıyor Abana halkı.
8: Okulumuzun inşaatının buraya konulanmasında teknik olarak söylüyorum. Bir sıkıntı gözükmüyor ama yarın öbürsü gün bütün bunların hesaplarını kitaplarını alt üst eden bir yağmur gelirse Zaten bu okulu su basarsa e, söylemek istemiyorum ama Bozkurt'un tamamında zaten yine bir su altında kalarak buraya gelecek demek anlamına da gelebilir.
17: Kastamonu Valisi Avni Çakır endişe büyüyünce açıklama yaptı. Endişelerin ne kadar yerinde olduğu valinin de sözlerine yansıdı. Üstelik valinin açıklamasıyla bölgede riskli başka inşaatlar olduğu da
8: ortaya çıktı. Şu an Bozkurt'ta hastane inşaatımız. Derenin diyorsunuz 2 metreli binde. De. Onu da yapmayalım yıkalım. Spor sahalarımız... Beş metre hemen yaklaşmasının dibinde başladı. Yani sanayi sitelerimiz Abana'da, Bozkurt'ta hemen kenarında o hiçbir kurumu yapmıyor. Risk derseniz hayatın her alanında risk var.
6: Peki
0: kabuk yöneticilerinin görevi nedir? Hükümetlerin görevi nedir? Valilerin görevi nedir? Buna çare üretmek değil midir? Buna çare üretmektir. Ya bir de yapılan şey bir de okul. Şimdi bunun da altını çizeyim. Bir daha söyleyeyim. Oraya yapılan şey bir de okul. Çocuklar olacak orada gün boyu. O okul yapıldıktan sonra. Hayatın her alında risk var. Elbette var. Elbette var işte. Biz nedense bu ülke böyle. Uçurumun kenarında yaşamaktan başka alternatifi yokmuş gibi davranan kamu yöneticileriyle uğraşıyoruz. Ne denir buna yani? Peki şimdi gidelim. Hayatın... Her alanda risk var. Öyle riskler var ki. Burası bir AVM. Birazdan haberini göreceksiniz. Biz de tabela koyduk. Dikkat, dikkat çatışma çıkabilir diye.
16: Aa şurada şurada lan. Tüfeye bak, bak. Bak bak bak. bak tifeye bak.
18: Yatın yatın yatın.
17: Silahlar Bursa'da bir alışveriş merkezinde ateşlendi. Kalabalığın ortasında iki grup pompalı tüfekle tabancalarla çatıştı. O anlarda orada bulunan herkesin canı tehlikedeydi. Neyse ki can kaybı yaşanmadı. Ama benzer olaylar çok sık yaşanmaya başladı. Pompalı
16: nasıl girer? Pompalı bir Böyle bir şey olabilir mi?
17: Bu cesaret nereden
16: geliyor? E çünkü suç işlersem yanıma kalır. Kar kalır. Efendim işte zaten şu kadar ceza alsam girmem içeri. E çünkü caydırmıyorum, korkutmuyor. Korkmadığı için de suç işleyebiliyor.
17: Bursa'da kaçan saldırganları arıyor polis. Çok değil geçtiğimiz ay İstanbul Sarıyer'de de yine alışveriş merkezinde yabancı uyruklu iki grup çatıştı. iki kişi yaralandı. Bu ayın başında da yine aynı ilçede yine yabancı uyruklular çatıştı İstanbul'da. 25 Ekim gecesi ise Trabzon'daki eğitim ve araştırma hastanesinin acil servisinin önünde güvenlik görevlisine silah çektiler. Silah tutukluk yapınca kaçtı saldırganlar. Öfkeleri dinmemişti. Tekrar acil servisinin önüne geldiklerinde yakalanarak gözaltına alındılar.
16: Bir anda bir terserinin e, patlattığı silahla... Hayatın ortadan kalkabiliyor veya ağır yaralanması. Önemli olan bunlar olmadan önüne geçebilmek. Can yanmadan, zarar ziyan ortaya çıkmadan. Ya yani güvenli olmak ne sağlayabilir? Bu hukuk devleti sağlayabilir.
12: Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az olan suçlarda yeni bir infaz uygulamasını ve Türkiye kazandırmayı düşünüyoruz.
17: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da cezasızlık algısı olduğunu kabul ediyor. Ceza hukukçusu Ersan Şene göre de caydırıcı
16: cezalar şart. Ben bu kapıdan girip bundan çıkarım kültür anlayışı yerleşirse elbette burası yol değkanı andı gibi olur. Daha ağırların işlenmesini önlemek için küçüklerle müdahale yakalayıp cezalandırmak bunu gösterecektin. infazını çekecek.
17: Artan silahlanma ve kayıt dışı yabancılarda kontrol altına alınmalı Ersan Şene göre.
16: Yabancı yani geliyor buradan suç işleyip kaçabiliyor. En önemli sınırları Kontrol altını
0: alabilmek yabancı girişini engellemek. Cezalar arttırılacak. Hangi cezalar? Adalet Bakanı Bekir Boz'dan söylediği cezalar hangileri arttırılacak cezalar? Hangi suçlarla ilgili? Mesela orada büyük kaygı var. İlk icraat e, iletişime. Efendim işte... Yanlış haber yayma şu bu falan diye bir şey üzerinden bir sansür yasasıyla iletişime geldi. Gazetecilere geliyor. Ceza arttırımı bu. Bu adamlar yerlisi yabancısı kim oldukları belli değil gelip burada bir AVM'de çoluk çocuk insanlar kütür kütür çatışıyorlar. Efendim şimdi biliyorsunuz. Ee, Gülşah ince yeni bir haber dizisi başlattı. Cumhuriyet Fabrikaları dosyamız şimdi karşınızda.
19: Gidebiliyor musunuz müzeye
6: ziyaret İnan- edebiliyor musunuz? İnanın bir kere gidemedim, gitmedim. Önünden geçtim, girmedim. Gittim zaman duygularımız hakim olamıyoruz. Vallahi orada nasıl sıkacağımı tahmin etmiyorum. SEGA bizim için olmazsa
2: olmazdı. Bayağı
6: bir duygusal olduk. Kusura bakmayın. Celluloz
2: veya eski çağız elyafı renklerine göre ayrı ayrı silolar depo edilir.
19: Üreten Türkiye denince ilk akla gelen fabrikalardan birinin önündeyiz. İzmit Seka, Türkiye'nin ilk kağıt fabrikası. Cumhuriyet ilan edildikten sonra ilk 5 yıllık kalkınma planı çerçevesinde kurulan fabrikalardan biriydi Seka. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi her fabrika bir kaleydi ve o kalelerden biri de Seka'ydı. Uzun yıllarda öyle kaldı. Kapatılmasın diye çokça mücadele verildi ama olmadı. Seka bugün artık bir Kağıt
7: Müzesi. Şimdi bana çok şey hatırlatıyor. Gitmeye bazen inanın duygu Samimi olarak söylüyorum duygulanıyorum. dramı etmiyorum. dramı içi bir şeyde kalmadı zaten.
19: Yılda ortalama 150 bin ziyaretçi ağırlayan Kağıt Müzesi'nden içeri bir türlü adım atamadılar. Anılar, emekler, başında ter döktükleri makineleri paslanmış görmek... Ağr geliyor. Onlar bir fabrikanın okuttuğu, büyüttüğü, evlendirdiği, evlat sahibi yaptığı SEKA çalışanları.
7: İsmim Yavuzhan, Uray Kocaeli SEKA'da, Çıraklık Okulu'nda. Birinci buradan başlamak gerekir aslında. Kendi işçisini kendi yetiştiren, cumhuriyet fabrikalarının bir nimetiydi aslında. SEKA duruyor olsaydı oğlumu SEKA'ya sokturmuştum ben. Aynı Çıraklık Okulu'da benim babam beni soktuğu gibi şimdi olmadı köfte satıyoruz. Gördüğünüz üzere ayran satıyoruz.
6: Üretmek üzere yola çıkan bir kurumdu bu. Ülkenin en büyük ihtiyacı dikağı o zamanla Mehmet Kağıtçı, abimiz Allah rahmet, gani gani rahmet eylesin. Bana dediler ki, sen bunu başarıp da kurarsan ne olacak? Sen memlekette bir tek kağıt mühendisisin ve ilksin. Netice itibariyle seni müdür yaparlar. Hadi bilemedin, umum müdür yaparlar, eline ne geçer. Darihi dediler, vazgeç, sana bir yüzde hesabıyla Türkiye'ye kağıt ithalatının yüzdünçünü verelim dediler.
19: Dinlemedi. İthalatçı ülkelerin teklifini geri çevirdi. 1934'te devletin açacağı kağıt fabrikasının projesini çizdi. Birkaç ay sonra çıkan soyadı kanunuyla kağıtçı soyadını alan Mehmet Ali Bey tüm baskılara rağmen İzmit'te fabrikayı kurdu. 1936'da kağıt üretiminin başlamasıyla Türkiye artık ithalatçı değil, tam tersine yurt dışına kağıt ihraç eden genç ama kararlı bir cumhuriyetti artık.
7: Aslında seka kapatılmadan bir tık öncesi var. Kendi sebebi Sellozumuzu kendimiz üretirken odundan dediler ki Kanada ve Sibirya bu konuda çok iyi sellozu yarım mamul ürünü size getireceğiz. Bin dolardan vereceğiz. Siz katlanarak kar edeceksiniz. Bir seke daha kuracaksınız. Bütün selloz fabrikalarını kapattık biz kendi ellerimizi Bizim bin dolara sattığımız kağıdın ham maddesini bin dolar alır hale geldi. Yani anlatsan da boştur. Yani dibi delik kaba hakkın suyunu taşıyıp yorulma dolduramazsın. Yoruldum. Elli yaşına geldim. Anlatmaktan yoruldum.
0: Ne güzel söylemiş bu haberde o kadar güzel cümleler var ki bir izleyici oradaki bir e, habere e, fikirlerini söyleyen bir kıymetli yurttaşımız ne diyor? Dramatize etmiyorum. Öyle dramatize edecek bir şey kalmadı zaten diyor. Ha Bu arada ham maddesini bin dolara alıyoruz. Sıkıntı nerede biliyor musunuz bir yandan da? Bakın şimdi hükümete yakın yayın organları, kağıt, basılı olanlardan bahsediyorum ki büyük çoğunluğu öyle. Nasıl basıyorlar? Bilmiyorum o fabrika orada çalışıyor olsaydı şimdi bu kadar oflayıp püflemezlerdi. Yani gerçekten gazete basılacak şartlar değil bunlar. Nasıl oluyor acaba? Hiç onları düşünüyorlar mı? Ve şimdi geldik bence çok önemli başka bir konuya. Örgün eğitimin dışında ee, ha şunu da söyleyeyim bu arada bugün reklam yok. Devam ediyoruz. İzlemeye devam ederseniz buradayız. Saat başına kadar efendim örgün eğitimin dışında kalanlara ustalık belgesi verilmesi için mesleki eğitim merkezleri kuruldu. Fakat buralarda bir sıkıntı oluştu. Mesleki eğitimi köleliğe çevirdiler.
4: Çarşamba günleri okulumuz var. Pazar günleri de tatil, on dışında çalışıyoruz. Haftanın 5 günü çalışıyoruz. İş
20: hayatına atılmak için erken bir yaş değil.
4: Çok erken yaşama. Şartlar buna el verdi. Ben de normal okul daha çok isterdim tabii ama işte de zor geliyor bazen. Yapacak bir şey yok
18: ama.
20: Sanayide iş başında değil, okulda, sınıfta yaşıtlarıyla bir arada olmayı isterdi ama meslek lisesinden ayrıldı, mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırdı. Haftanın 5 gününü sanayide 12 saat boyunca çalışarak geçiriyor. Örgün eğitimden kopup Mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla sanayide ter dökenlerin sayısı 900 bine ulaştı. Bu
12: çocuk işçiliğin yasal kılıfıdır. Çocuklarımızın hem en temel hakkı olan eğitim hakkı gasp edilmiştir hem de devlet eliyle çalıştırılmasının açılmıştır.
20: Ne iş yapıyorsun? Sanayi. Sanayide günde kaç saat çalışıyorsunuz? 12.
12: Yasalar diyor ki 18 yaşındaki altındaki her bir birey çocuktur. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bu çocukların eğitim, öğretimden sorumludur. Milli Eğitim Bakanlığı çocuklarımıza diyor ki sadece bir gün okulda kalacaksın geri kalan günlerde sanayide çalışacağız.
20: Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı mesleki eğitim merkezlerinin amacı eğitim öğretimin dışında kalmış kişilere ustalık, kafalık belgesi alabilecekleri bir eğitim sunmaktı. Ancak sistem tam tersine işlemeye başladı. Aileler lise çağındaki öğrencileri liseden alıp yani örgün eğitimin dışına çıkarıp mesleki eğitim merkezlerine kaydettirmeye başladılar.
4: Ben sabah 8 akşam 7 çalışıyorum.
20: Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptırmak için ortaokul ...yokul mezunu olmak yeterli. Ustalık belgesi alıp iş yeri açmak isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor. Haftada bir gün teorik eğitim alıp dört günde çalışmaları gerekirken çoğu beş gün çalıştırılıyor.
12: Devlet eliyle işletmeye verilen bedel 9, 10, 11. sınıfta 1650 lira 11. 12. sınıf yani son sınıfa gelen çocuklara da 2750 lira 17 kuruş işletme sahiplerinin hesabına yatırılıyor. Bazı işletme sahipleri çocuklara veriyor. Daha fazlasını veren işletme sahipleri de var. Daha hızlı veren işletme sahipleri de var. Ancak burada da gerçek bir kontrol denetimi yok.
20: Çoğu ailenin de geçim sıkıntısı nedeniyle az da olsa bu paraya ihtiyacı var. Mesleki eğitim şart ancak eğitim işin kaygısı çocukların ucuz iş gücüne dönüşmesi.
12: Çocuklarının eve getireceği gelire muhtaçlar. Verilerimiz bu sürece mecbur bırakıldığı için çocuklarımızla çalışmak durumunda kaldığı için maalesef ki okulda olması gereken çağda çocuklarımızın sanayide ve işlerde görüyoruz. Efendim bu
0: o kadar önemli ki insanların genç yaştan işe kazandırılması filan fakat böyle değil. Fırsat eşitliği değil bu. Fırsat eşitliği ne kadar önemli biliyor musunuz? Alexis de Tocqueville diye bir adam var. Büyük bir siyaset bilimci. 1835'te şunu yazmış. Amerika'ya gidiyor. Bir Fransız bu. Amerika'da niye Amerika gelişiyor hızla diye filan. Amerika'da bulunduğum süre boyunca ilgilendiğim yeni olgular arasında, gördüklerim arasında fırsat eşitliği kadar dikkatimi çeken başka bir şey olmadı diyor. Fırsat eşitliği kadar. O kadar önemli ki. Ama onun için yapmıyoruz. Biz başka bir şey için, sömürmek için yapıyoruz belli ki bunu. Ve bu ülkenin işverenini de düşünmüyor bunu. Çünkü... Ya bu insanları birazcık düşünürsen azıcık karnı biraz azalsın ya ne olacak? Birazcık paylaşmayı göze alırsan hepimiz daha iyi bir ülkede yaşamaya başlayacağız. Ya siz de daha fazla kazanacaksınız. Ha bu arada da şeyi hatırlatayım. Bu stajla ilgili bugün mesaj gelmedi ama aklımdayken söyleyeyim tam konusu gelmişken. Bu stajlar SSK başlangıcı sayılsın diye bütün sene bu çocuklar mesaj attılar. Bakalım orada bir gelişme yaşanacak mı? Şimdi gelelim benim hikayeme. Benim hikayemde atanmayan
1: öğretmenler var. 4 sene biraz boşuna okumuş gibi oldu. Onun yerine bir mesleğe girseydik bir meslek sahibi olsaydık mesela. Kuaför ya da bir fabrikada bir yere gelseydik daha iyi oldu. Yani 4 sene boşuna okumuş gibi olduk.
13: 4 yıl üniversite okuyup biyoloji öğretmeni olduktan sonra şimdi bazen dalların altında, bazen fabrika önünde. Ya zeytin topluyor ya çuval taşıyor. Adem Seçkin Doğan atanmayan öğretmenlerden biri.
1: 6 bin, bin tane biyoloji öğretmeni var. 60 kişi atanıyor. Yüzde bir ihtimal yani. İşte atanana kadar ya özeye gideceğiz ya da işte böyle işlerde şey yapacağız.
13: 500 bine yakın öğretmen atama beklerken son olarak 1 Eylül'de 20 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Onlarca üniversitenin eğitim bilimleri bölümleri her yıl yeni mezunlar veriyor ama o kadar kadro açılmıyor.
1: Arkadaşlarım çoğu atamamız zaten. Bazı giyim mağazalarında çalışanlar var. İşte günübirlik işlerde çalışanlar var.
13: Doğma büyüme Ayvalıklı Balıkesir Üniversitesi mezunu 24 yaşındaki Adem Seçkin Doğan da atama bekleyen öğretmenlerden biri. Kendi mesleğini yapmayı umut ederken bir yandan da geçimini sağlamak için çabalıyor. Adem Seçkin Doğan traktörün römorkunda dayısı
5: direksiyon başında. Dayısı var ona kol kanat gerdi. Zeytin mevsiminde kahya olarak çalışıyor. Yeğenine iş imkanı sağladı. Haşlığını çıkarmasına ön ayak oldu. Şimdi nasıl bir gelecek planı çiziyorsunuz kendinize?
1: Şu anda pek beliriyiz. Sınavlara çalışıyoruz. Bir işe olsa oraya gidiyoruz. Eşya işi işte, hambarlık falan. Ee, mesela buzdolabı bozuluyor. Onu arıyoruz. Ee, yenisini getiriyoruz. Ee, ben de taşıyorum işte ikinci kata, üçüncü kata.
13: Toprakta ürün varsa tarlaya, bahçeye giren, ürün yoksa hamallık yaparak para kazanmaya çalışan, atama bekleyen bir öğretmen o. Onunla aynı kaderi yaşayan yüzbinler gibi o da bir gün kendi mesleğini yapabilmeyi, gelecek nesilleri yetiştirmeyi hayal ediyor.
18: Moraliniz bozuluyor mu?
1: Valla biraz bozuk ama idare ediyoruz. Yani yardımcı olmaya çalışıyorum babam halime. İşte
0: yine fırsat eşitliği meselesi karşımıza çıktı. Bunlar önemli şeyler. Şimdi biz Cumhuriyet'in yüzüncü yılına basıyoruz. Yüzüncü yaşına. Bu 100. yıl Cumhuriyet'in yüzleri Türkiye'nin yüzlerini hatırlamamız gereken bir yılı kapsayacak. Şimdi burada iyi durum var kötü durum var. Mesela Türkiye'nin bu fabrikaları kapanan fabrikaları Türkiye'nin yüzleriydi kapandı kötü. Bu çocukların çektiği bu gençlerin çektiği insanların çektiği fırsat eşitliğinin olmadığı bir ülkede yaşananlar işte Kötü tarafları. Bunları düzeltmemiz lazım. O yüzü güldürmemiz lazım. Yüzüncü yıl bunun için bir başlangıç olmalı bir şekilde. Ve şimdi gelelim sağlıkla ilgili meseleye. Teşhise randevu süresi engeli. <gülüyor>
18: Ka kalıyorsunuz doktorun yanında. Bir iki dakika. Embassy'de bir kanserim bile yani şu anda içimiz bir kapalı sandık. O kadar kısa sürede tabii ki yani bu teşhis koyulamaz, araştırılması gerekiyor. Araştırabilmesi için de insanlar zaten yığılmış hastaneye sonuçta. E, kime sıra gelecek?
21: Hasta şikayetlerinin dinlenmesi ve fizik muayene en önemli bölümünü oluşturuyor bunun. Kısa zaman aralıklarında yapılması yanlış tanıya, yanlış tedaviye ve yanlış sonuçlara neden olabiliyor.
18: Randevu sorunu bitsin diye muayene süreleri 5 hatta 3,5 dakikaya kadar düşürüldü. Doktorlara göre teşhis zorlaşıyor. Bu da hayati risklemek. Muayene süresi kısa olduğu için hastalardan çok sayıda tetkik istenmesi gerekiyor. Bu da hastanelerde bir başka yoğunluğa sebep oluyor.
21: Hastayla çok uzun süre konuşmak gerekiyor. Bunun kısalması durumunda da doktor tanı koymak için alelacele bir takım tetkiklere başvurması zorunda bırakılıyor. Bu tetkiklerin çok sayıda isteniyor olması hastanelerdeki tanı imkanlarını aşırı gereksiz yük bindiriyor. 3-5 dakikada falan muayene bitti. Birkaç soru sordu.
6: Kant Ali'le gönderdi. Otrasyonu gönderdim. kantarlar bekliyoruz. Bakalım çıksın. Bakalım ne olacak?
21: Mağene süresi hiç yok. Zaten rütkene gittim. 10 dakika sürmüyor bile. Bazı hastalar geliyor. Elinde bir dosya, tetkik var. Ama baktığınızda hastayla uzun süre konuştuğunuzda şikayetlerin tamamen başka bir nedenle olduğunu ve basit başka tetkiklerin yapılması gerektiğini anlayabiliyorsunuz.
18: Uluslararası Üniversiteli Kolon ve Rektum Cerrahları Derneği Kongresi'nin toplantısında da hastanın detaylı kontrolden geçirilmesi gerektiği konuşuldu. Çünkü Türkiye'de de dünyada da en sık görülen kanser türlerinden kalın bağırsak ve rektum kanserleri. Profesör Doktor Ayhan Kuzuya göre hastalığın tedavisinde erken teşhis çok önemli. Hareketsiz yaşam, düzensiz beslenme hastalığı genç yaşlara kadar düşürdü.
21: Genelde 50 yaşından sonra artıyor oran fakat %11 kadarı 50 yaşın altında görülüyor. Kolonda görülen kanserlerde 2 kat artış, rektumda görülen kanserlerde de 4 kat artış bekleniyor.
14: Dünya Kupası finali ve bu finali ev sahibi İngiltere ile Federal Almanya oynuyor.
7: Diego, Maradona ve Dünya Kupası, işte 13. şampiyon.
14: Sizleri biraz eğlendirecek, eğlendirebilirse, biraz dinlendirebilecek, dinlendirebilirse.
12: Büyük Çocuk
14: Bayramı'nı, dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını gelin dünya çocukları birlikte kutlayalım.
12: Nokta değil, virgül, rastlaşırsak çünkü ben bilmeden size yine böyle şeyler söyleyebilirim. Siz de başkalarına söyleyin, hepimiz dost olalım birbirimizle. Her şey gönlünüzce olsun. Cumhuriyetin
0: yüzlerinden de işte o da. Türkiye'nin yüzlerinden de, Türkiye'nin cumhuriyetin seslerindendi. Kaybettik 97 yaşında son yolculuğuna uğurlandı. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı, ülkemize, milletimize başsağlığı diliyoruz. Efendim.
12: Biliyor musunuz ben 90 yaşına geldim. Ben yani de 90'dan geçiyorum, selam verdim şimdi.
2: Neredeyse bir asırlık ömründe her eves sesiyle, Çok görüntüsüyle hayran. konuk oldu Halit Kıvanç. Duayen isim 97 yaşında hayata gözlerini yumdu. Son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı büyük ustayı. Allahu
14: Ekber. Bir kez daha barışla, dostlukla, mutluluk dilekleriyle Tüm dünya çocuklarına TRT ekranlarından sesleniyor.
2: 1925 yılında İstanbul'da doğdu Halit Kıvanç. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 3 ay hakim olarak da görev yaptı. Sonrasındaysa gazetecilik, spor spikerliği, program sunuculuğu derken basın camiasının adını altın harflerle kazıdı.
6: Ay yıldızlı forma dünya kupası finallerinde oynamakla kalmıyor, gole gidiyor, suat vuruyor, Durayın yanından toparlarda Türkiye 1, Almanya 0.
2: Türk milli takımının ilk dünya kupasını osundu. Papayla röportaj yapan ilk Türk gazeteci oldu. Halit Kıvanç meslek hayatına büyük başarılar sığdırdı. Her işte hocanız olacak.
12: İlle okul hocası yahut böyle parayla ders alınan hoca değil. Gördüğünüz şeyden bir şey kapacaksınız.
2: Duayen sunucuya ilk veda, kurucuları arasında olduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği'ndeydi. Cenaze töreninde ise basın ve sanat dünyası bir aradaydı. Türkçesiyle, nezaketiyle, akıllardan ve kalplerden silinmeyecek Halit Kıvanç. <gülüyor>
0: Efendim gençlerle ilgili biliyorsunuz pek çok şey söylüyoruz. Burada özellikle gençleri ilgilendiren haberlerden bahsediyoruz. Olaylardan, gelişmelerden bahsediyoruz ve değerlendirmeler yapıyoruz. Onlarla bayağı iyi de fikir alışverişi içinde bulunuyoruz. Bizim bütün bu sorunlarla maalesef neredeyse artık ihtiyar ve gençliğimiz var. Öyle bir sorunumuz var. Bu akşam da tam buna uygun bir konusu olan neredeyse bir dizi başlıyor ismi Darma Duman ve dizi gençlerin kendilerini ne bileyim kendileriyle işte yaşadıklarını eleştirmeleri filan yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını filan konu alıyor şimdi bu ilginç hakikaten ilginç ve dolayısıyla iyi seyirler dilerim Darma Dumanı bir şey söylemek istiyorum. Cumhuriyetin, Türkiye'nin yüzünü biraz olsun güldürmemiz lazım. İyi akşamlar efendim.
15: Her köşesi cennetin ezilir yerler için bir başka.